0: Nerdfunk. Herzlichst willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Ich bin Nerds am Mikrofon Kevin Rägsteiner und Matthias Schüssler.
1: Hallo miteinander Wir stehen vor der SC-Bar von Russen. Es ist kühl, cool. ich habe schon Glühwein. Gehabt. Das ist Nerdfunk von der Woche 47. Mit dabei ist der Matthias Schüssler. Schönen Abend. Und mit dabei ist auch der Martin Schuppli.
2: Schönen Abend.
1: Haben Sie gewusst, dass heute Digital Day ist? Heute ist Digital Day. Ja, ich habe schon gelästert darüber. Schon. Nein, wirklich? Ja, ja. Ich gedacht, eigentlich hätten wir etwas über Digital Day müssen machen müssen. Aber ich habe das ehrlich gesagt erst heute mitgebracht.
0: Ich finde es eine ein, ein leicht aufgesetzte Veranstaltung. Und ich glaube, das Thema, das wir heute haben, ist besser. Ich glaube, wir bleiben bei dem, was wir uns ausgesucht haben. Ich glaube, es ist ein gutes Thema. Ich weiss nicht, mehr, wie ich auf
1: das gekommen bin. Aber der Martin ist Teil von DeinAdieu. DeinAdieu.ch ist eine Plattform, die sich ich glaub, rund ums Thema Sterben dreht.
2: Das ist richtig. Ziel war um, am Sterben der Schrecken. Zu
0: ist aber ein ambitioniertes Ziel, oder? Das geht eigentlich nicht.
2: Mal das, wir kommen dem näher.
0: Okay. Sind wir äh, sehr gespannt, wie.
1: Genau. Wir kommen nachher noch darauf, was die Plattform bietet. Aber ich habe mir eigentlich so überlegt, ich bin jetzt 35 und eigentlich ist das Thema Sterben für mich überhaupt nicht aktuell. Und es ist mir auch im Moment ziemlich egal. Und ich kümmere mich nicht darum. Ist das schlecht?
2: Nein, das ist nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob du Familie hast.
1: Ich habe eine Frau, aber kein Kind und kein Hund.
2: Äh. Ja. <lacht> ich muss einfach wissen, sterben trifft jeden. Und sterben trifft nicht nur die Alten. Und sterben trifft nicht nur die Anderen. Und darum ist es vielleicht wichtig, dass man einfach mal darüber redet. Ja. Dass es, dass es einem klar wird, es kann auch mich treffen. Ja. Und dass man vielleicht gewisse Sachen nicht will. Und gewisse Sachen will. Und das müsste man vielleicht am anderen, jetzt du deiner Frau, müsstest es vielleicht sagen, was du willst und was du nicht willst.
1: Ja. Also ich glaube, das sind schon Themen, die <lacht> man irgendwo mal besprochen hat. Aber das sind dann so... Man hat es schnell besprochen und laden das wieder so auf der Seite. Und ich habe mir also überlegt, sie weiß eigentlich meine ganzen Zugangsdaten nicht von der Sachen. Also von, von diesen ganzen Social Media Profilen, von Mailadressen. Von, es, es wird relativ eng.
0: Das ist jetzt schon der Nerd-Aspekt von Sache. Nerd das heißt, was passiert eigentlich? Mit mir weiß ich nicht so genau, wird ich wiedergeboren, wird ich äh, verschwinde ich im tiefen schwarzen Nichts Oder, Aber was passiert mit meinen Daten? Das, ja, ist, das ist, ist so.
1: <lacht> aber ich, ich meine, das ist vielleicht eine Thematik, die man muss wo irgendwie wie zu wenig angeschaut wird. Also, ähm, sind die Daten irgendwo hinterlegt und wie geht man mit dem um ja also das eine sind Bankkonten aber es sind wirklich Facebook Profile es sind Mailadressen es sind Social Media Profile es ist überall Zeug um von mir ja.
0: ich verstehe das zum so also eigentlich wirklich weil mir ist das letzte gegangen mit dem Arbeitskollege wo ich nicht sehr eng aber einigermaßen eng zusammen geschafft habe und der ist am Morgen nicht mehr gekommen. und dann äh, ist rausgekommen, ja er ist gestorben, äh, hat Selbstmord begangen und dann schluckt es das erste Mal leer und dann ist auch eben gerade so die soziale Medien, wo dann das nicht unbedingt mit überkommen, Facebook ja. oder so, die dann irgendwie unpassende äh, Sachen postet oder so also die Automatismen, mhm. wo ja Facebook äh, ja. ständig in Gang bringt, gerade auch, wenn sich jemand nach äh, längerer Zeit oder ein paar Tage nicht mehr aktiv zeigt, dann fängt das an, da so Sachen zu machen und das ist dann, das hat mich sehr seltsam berührt, ja. weil eben das, das, das dann nicht mit überkommt, dass, äh, dass es jetzt völlig daneben ist, was es eigentlich macht. Und dann kannst du das irgendwo melden, kannst das eintragen, ganz versteckt gibt es die Funktion. Und ich kann, bin aber nicht sicher, ob das, was denn das in Gang setzt und ob denn das eigentlich den gewünschten Effekt hat.
1: Ja.
2: Also du, du könntest jetzt bei dein Adieu äh, deine Daten also wir haben ein Service anzubieten, wo du deine Daten kannst lagern kannst, safe, und wo du dann äh, dein, dein Erben, digitale Erbe, hinter äh, Testament kannst hinterlegen kannst. Und dann braucht es aber öpper. Also zum Beispiel eben deine Frau, wo man mal darüber geredet hat, was denn ist. Die muss ich dann wissen, wie sie an das Zeug kommt, Oder einem Freund, wie er an das Zeug ankommt, Wie er dann auslösen kann, was gemacht werden muss mit meinem Profil, mit meinen Daten. Was muss gelöscht werden, was kann man weitergeben, was kann man und öffentlich machen und so weiter.
0: Was ist da die typische Herangehensweise? Was, gibt's, oder Gibt es verschiedene... Äh Charaktere, verschiedene Typen von Leuten. Gibt es die, die sagen, nein, ist egal, wenn das einfach mit mir quasi dann halt irgendwann einmal nicht mehr zugänglich ist, verschwindet auf einer Festplatte, die dann irgendwann einmal entsorgt wird, halt verschwindet. Gibt es die, die, die sich genau überlegen, was man mit diesen Daten müsste machen? Wie ist das herangehensweise sage wir mal vom typischen Nerd jetzt?
2: Ja, da müsste ich jetzt den Redakteur vom Tagesanzeiger fragen, was das vielleicht <lacht> weiss. Ich kann einfach sagen, unsere, ich sage an unsere User, unsere Leserinnen und Leser, unsere Klientinnen und Klienten sind natürlich ganz so unterschiedlich und es sind, es sind ältere, man könnte davon aus, dass es ältere Leute sind und dass es mehrheitlich Frauen sind. Und ich glaube, die älteren Leute, ob die sich Gedanken machen, was mit ihrem Facebook-Profil passiert, die überlassen es dann vielleicht ein Enkel, dass die etwas machen. Ich habe das Gefühl, dass mit den Daten, das sind wir noch zu wenig sensibel. Mhm. Ähm, das ist jetzt wie mit der Cyberkriminalität, wo jetzt langsam äh, ein Thema wird und eigentlich schon länger eins sie wäre, aber jetzt kommt man darauf hinauf und mit den Daten ist es wahrscheinlich das Gleiche. Ich denke, was die Leute im Moment mehr beschäftigen, ist, was ist mit meiner Patientenverfügung, ist die gültig? Ja. Was ist mit meinem Vorsorgeauftrag, ist der gültig? Äh, dann, hat, dann ist er vielleicht bei uns am Surfen und sieht, es gibt einen Bestattungsplaner. Und dann überleitet er sich vielleicht, wollte ich begraben werden? Als Leich, als Körper, wo ich kremiert werden? Äh, wollte ich eine grosse Abdankung. Wollte ich im engsten Familienkreis und so weiter. Ich glaube, das sind Themen, die mich im Moment mehr beschäftigen, als das mit den Daten. Wir müssen das vielleicht ein bisschen mehr... Ja, wir müssen im Tagesanzeiger vielleicht ein bisschen mehr darüber schreiben, Matthias. <lacht> haben, wir, haben wir schon gemacht, ich aber
0: du hast, du hast recht natürlich. Weisst du, was ein Auslöser ist oder wie die Leute kommen, äh, dazu kommen, äh, Darüber nachzudenken. Bei mir und meiner Frau war es jetzt so, als unsere Tochter auf die Welt kam, ist, dann sind natürlich irgendwie darauf auch dir Gedanken zu machen, wie das ist, um sie absichern, ja. wenn dann einer von beiden, oder was ja auch mhm. könnte passieren könnte, äh, gerade die Eltern ja. aufs Mal äh, weggerissen werden von ihr ja. und dann bist du in dieser Situation in der du um, um diese Sachen musst kümmern musst. Und vorher hätte ich, wäre es mir, glaube ich, ein bisschen gegangen, wie Kevin. Wobei, ich habe mal einen Autounfall gehabt, wo ich mir, glaube ich, nur dank Technik überlebt haben, dank Airbags und was, was halt heute okay. in so einem modernen Auto inne steckt denke ich schon darüber nach, aber in dem Fall wäre es einfach so gewesen, es wäre halt vorbei gewesen und äh, alles <lacht> wäre spannend gewesen. Denn. Aber ja. in dem Moment äh, bringt dich da. ist das. Ist es bei vielen Leuten so, dass sie irgend so ein Ereignis haben, einen Todesfall vielleicht ihrer Familie? Irgend, ja. äh, logisch. Eine Diagnose, die vielleicht im Moment nicht wissen, wie die, was die bedeutet?
2: Also, ich meine, bei der Diagnose ist es dann schon sehr nah. Ja. Aber gehen wir mal davon aus, du kommst ins Büro und es kommt ein Kollege von dir, der du gesagt hast, mhm. Der hat es selbst ja, Vielleicht ist es dann schon am Mittagstisch, dass man darüber spricht. Und dann vielleicht im Heifahrer im Zug, dass man darüber nachdenkt. Und so kann es natürlich dann kommen, dass der Tod, das Sterben plötzlich einem sehr in die Nähe ist. Und durch so ein Erlebnis macht man sich halt dann Gedanken. Und genau aus diesem Grund haben wir die bauen wir die Webplattform auf, damit man eben etwas findet, wenn man sich Gedanken macht. Weil bis jetzt hast du ganzen Haufen an ganz verschiedenen Orten, hast du das eine oder andere gefunden, aber nicht alles an einem Ort. Und bei uns findest du sehr, sehr viel an Ort. Ich
0: finde noch interessant, bei euch gibt es zum einen Seite, auf der einen Seite das administrative so quasi Checklisten, was muss man mhm. eigentlich machen. Was ich glaube ich wichtig ist, dass, weil wenn das überraschend kommt in deiner Familie, eben, hast du keine Ahnung, wo das du überhaupt genau. anfängst. Und dann gibt es aber auch die emotionale Begleitung. Und das finde ich noch, noch wahnsinnig schwierig, das beide eigentlich auf der gleichen Plattform unter einen Hut zu bringen. Mhm. So zum einen was muss man machen, was ist wichtig, was sind Behördengänge? Das ist eigentlich sehr sachlich. Genau, ja. sachliche und dann das Emotionale. Das ist wahrscheinlich extrem schwierig, das auf der gleichen Plattform zusammenzubringen. Ich Nein, mich. das
2: ist gar nicht so schwierig, will wir haben einen, der bin ich, der <lacht> schreibt die Geschichten, der macht die Reportage. Und das ist ja am Anfang der einzige Inhalt, gewesen, den wir hatten, meine reportage Und dann haben meine Kollege, der Nikolaus und der Hassan, händs andere langsam aufbauen. Und jetzt erreichen wir im Facebook über 45.000, 50 50.000 Leute mit eusne, mit eusne oder mit Reportagen. Und die klicken dann natürlich nochli uf dere Seite umeinander und holen sich die Informationen, wo halt plötzlich auftauchen, weil sie Gschicht lesen über eine Mutter wo die es Kind verloren hat und mehr wissen wüsse. Und Will sich Menschen für Menschen interessieren, lesen sie die Geschichten und bleiben sie auf unserer Seite. Wenn wir das nicht hätten, diese Geschichte, wenn wir nur einfach sachliche Informationen hätten, dann wären wir eine langweilige Seite, wie es in Hufe gibt.
1: Ja. Wie, aber wie funktioniert denn jetzt der Ablauf? De Man kann sich ja bei deinem Audio, ich kann mein Konto erstellen, ich kann mich anmelden. Was wo kommt neue die Dienstleistung? Wo ihr, ist das Angebot da?
2: Also, Dienstleistung ist zum Beispiel, dass du bei uns kannst ein Testament ausfüllen kannst, dass du das Testament kannst ausdrucken kannst, dass du das Testament kannst abschreiben kannst, dass du das Testament kannst hinterlegen kannst, dass du dein das Testament kannst ausdrucken und beglaubigen lassen
0: Muss man aber eigentlich handschriftlich machen, das Testament?
2: Muss man nicht, man kann es ausdrucken und beglaubigen lassen. Also du kannst es bei uns ausfüllen am Computer, kannst es ausdrucken, gehst zum nächsten Notar, lasst es beglaubigen und dann ist es gut. Oder du kannst bei uns Patientenverfügung abladen. du kannst bei uns Vorsorgeaufträge abladen du kannst Ehrbrechtsverträge abladen du kannst was weiss ich alles abladen Also du findest sehr, sehr, sehr viele Informationen. Du kannst aber auch zum Beispiel schauen, ich wohne zu Winterthur und ich wollte mal wissen, was gibt es für Möglichkeiten, mich bestatten zu lassen. Was gibt es für Grabformen? Was kostet das? Was gibt es für Bestatter? Zahlt Gibt es Bestatter? Und so weiter. Das kannst du bei uns alles herausfinden. Du kannst auch an einem regnerischen Sonntagnachmittag daheim mal das durchspielen. Was wäre, wenn mein Vater jetzt stirbt? Was müssten wir machen? was müssten wir vorkehren, wer müssten wir informieren und so weiter.
0: Das mit der Bestattung ist ja noch interessant, da hat es früher einfach äh, ein Loch in der Erde gegeben. und heute gibt es immer mehr Varianten, von Verstreuen im Wald über Seebestattung, ist glaube ich ein schwieriges Thema, aber man kann sich sogar, wenn man es sich leisten kann, als Satellit in die, in die Erdumlaufbahn <lacht> schiessen. Ja, ich würde es
2: mal, mal mit Raketen probieren, <lacht> genau. wie der Polo Hofer das hätte machen
0: und, und merke dir das auch? Auch Sterben, hat es mich gedacht, deutet dir wird individueller, da, Wir sind ja alles fängt Individualisten. Da will man auch nicht so den vorgespurten Weg gehen, sondern man will den Weg gehen, der für einen selber der richtige ist.
2: Ja, weil man eben auslesen kann, findet man einen Weg, wo man dann sagen kann, es ist für mich richtig. Also, 80-90% der Leute lassen sich kremieren. Also während Asche Und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die Asche zu verstreuen. Und du brauchst gar nicht so viel Geld, wenn du ins Wasser willst. Also in, in, in Kanton Zürich darf die dich einfach ins Wasser schütten. Und weil Asche schwerer ist äh, als Wasser, oder was weiß ich, schwerer, schwerer ist, sinkt es. Also ist es gar kein so grosses Problem. Dann sie wir natürlich irgendwo durch Naturfans die Vorstellung, irgendwo auf einem so schönen, so einem schönen Park, Friedhof in Zürich, äh, begraben zu werden und deine Enkel kommen dann mal mit den Kindern wegen gehen im Park gehen laufen und gehen dann auch beim Grosspapi vorbei. Und äh, das ist eine schöne Vorstellung, finde ich.
1: Ich glaube, eben dass die ganze... Sterbethematik und so die, die Idee, was kommt nachher, das, das beschäftigt einem irgendwie, die, die Thematik ist da und ich sehe das auch in meinem Umfeld mit, mit älteren Leuten, ich habe viele ältere Leute, wo ich befreundet bin und die beschäftigen sich mit dem Thema, sterben, wie sterben, in weder Form und, und sollen wir da Abdankung machen. Das ist schon relativ ein guter Plan. Ich merke aber, auch, die alten Leute, die ich jetzt kenne, die sind eigentlich nicht im Internet. Oder finden das Internet, ich bin dort nicht so gerne unterwegs. Ihr macht aber eine Webplattform.
2: Ja, aber ich will natürlich auch die denken, die kommen. Jetzt, wenn du sagst, die älteren Leute, die nicht mehr aufs Internet gehen, also wir können jetzt davon ausgehen, dass 75-Jährige äh, aufs Internet gehen, dass die die noch geschafft haben und äh, in, der, in der Anfang des Internetzeitalters sogar noch am Arbeitsplatz gsi sind, das kommt. der Enkel sagen, du Grosspapi, du musst ein Smartphone haben, dann du, <lacht> verstehst du die neue Technik und lässt die App abe und kannst ein Billett bei der SBB lösen und so weiter. Ich glaube, es sind mehr ältere Leute, als man denkt, wo, und das müsste ja der Matthias wissen, die äh, surfen, die am Internet sind und wissen, wo irgendein Enkel sagt, man halt mal googeln, Grosspapi, was du da in Ambrach für eine Möglichkeit hast, zum begraben werden, oder?
1: Das ist sicher so, ja.
0: Ich habe lustigerweise heute darüber geschrieben, äh, wie viel. Und es sind also auch bei den. Wenn ich es jetzt gerade sehe, bei den, äh, 65- bis 74-Jährigen sind heute über 77% Prozent im Netz, Kevin. Also es ist tatsächlich so, äh, wie der Martin sagt, äh, Internet ist auch bei den Alten, äh, wenn man es so online. Ja, und gerade für das Thema kann man ja auch jemanden fragen, wo einem dann vielleicht assistiert. Noch bei, Eben. Bei, 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 bei und ich meine,
2: wir müssen ja auch die denken, die kommen. Wir können ja, also wir, ich beschäftige mich auch damit, was ich denn mal will und was man dann mal machen kann mit mir und was, was vorgekehrt werden muss.
0: Darf ich fragen, was ist deine persönliche Motivation, dich bei der Seite einzusetzen? Wenn es persönlich ist, musst du es auch nicht sagen.
2: Nein, nein, ich sage es gerne. Also, eben, Menschen interessieren sich für Menschen. Ich habe die Möglichkeit, bei Adieu jede Woche einen Blogbeitrag zu veröffentlichen, wo ich mit jemandem geredet überleben und Sterben. Das, du weißt das, wenn einer gerne schreibt, dann schreibt er gerne Geschichten. Stimmt, aber ich, ich,
0: eben, mir geht es da doch trotz allem eher Kevin, dass ich finde, das Thema darf ab und zu vorkommen in meiner Gedankenwelt. Aber ich möchte es nicht tagtäglich haben mhm. und ich möchte es nicht wöchentlich in meinem Leben haben, so bewusst.
2: Also ich habe also es natürlich tagtäglich, also mir, mir macht es das nicht aus. Ich finde das spannend, ich, ich merke, die Leute interessiert, ich merke, die Leute sind froh, dass ich das mache und ich werde sehr oft darauf angesprochen und ich habe kein Problem damit.
0: Du hast gesagt, dass mit dem Schrecken Und ich werde noch mal Kevin, wenn das in Ordnung ist, auf dem rumreiten. Ich <lacht> geht das überhaupt? Weil ich, ich finde, eben, es ist noch nie jemand zurückgekommen. Und äh, wenn man sich das vorstellt, ist, ist es sehr eine individuelle Sache. Es gibt die wo sich ich, damit tröstet, dass etwas anderes kommt, dass sie ihre Seele haben, die noch wandert, wandert, die in den Himmel kommt, wo irgendwo aufgenommen wird. Ich glaube eben eigentlich nicht daran. Ich glaube, es ist ein schwarzes Loch und es ist vorbei. Und dann kann man sagen, gut, okay, es ist vorbei, was, was äh, kümmert es mich dann noch? Aber, aber es ist trotzdem so, die Vorstellung einfach, dass es aus und vorbei ist und dass nichts bleibt, finde ich da, da gibt es keinen tröstlichen Aspekt und, und, und an dieser Vorstellung gibt es nichts, was würde Schrecken nehmen
2: Das ist jetzt dein Schrecken. Du hast erzählt, von deiner Tochter, oft, die auch gekommen ist, die ist, du weißt nicht, woher sie kommt. also Du weißt dass sie aus dem Bauch von deiner Frau kommt, Aber du weißt nicht, woher sie kommt. ist. Sie ist von irgendwoher gekommen. Und so wird es mal gehen. Sie wird irgendwann einmal gehen. Und niemand weiss, wo sie hingeht. Das ist einfach so. Ich finde, man muss eben am Sterben der Schrecken nehmen. nicht nur für sich selber, sondern auch für die, die, die zurückbleiben. Also, die, wenn man nie darüber redt wenn es kein Thema ist, wenn es No-Go ist, irgendwann kommt einfach so weit, dass, äh, dass man muss, ja, dass, es dann halt, dass halt dann der Grosspapier immer kränker wird. Und man hat nie darüber geredet. Und darum finde ich, es ist wahnsinnig wichtig, dass man da darüber redt und dem halt den Schrecken nimmt.
1: Ich glaube, also die ganze Sterbethematik ist halt eine also Kultur. Geschichte, die wo, wo da extrem damit verbunden ist. Man hat Angst vor dem. Und wenn man halt so ich sag jetzt Urvölker oder ältere Völker anschaut, ist der Umgang mit dem ganz anders. Es wird viel offener thematisiert. Ja, Leute kommen, Leute gehen. Das ist einfach so. Dann, wenn jemand stirbt, wird gefeiert und Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Und das ist da vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen. Kann man so etwas... Kann man das Sterben immer wieder in gute Geschichten verpacken, dass Leute das Gefühl haben, eigentlich sterben, ist ja nicht etwas Böses, Schlechtes, sondern es ist einfach ein Teil des Leben. Und wie macht man das, dass man in diesen... wie viele Beiträge du geschrieben hast, immer wieder muss sagen, mal, ich habe jetzt diesen Artikel gelesen, aber ich bin jetzt nicht zu Tode betrübt über das. <lacht>
2: ja, gute Frage. Also ich meine, ich schreibe ja Geschichten über Menschen, die in irgendeiner Form davon betroffen sind. In der letzten Zeit waren es zwei, drei Geschichten über äh, Eltern, die Kinder verloren haben. Wie geht man um mit der Trauer? Ich meine, da kann ich ganz konkret mit Leuten reden, die mir dann sagen können, wie sie mit der Trauer umgegangen sind und wie sie sich helfen und wo sie sich helfen lassen. So kann ich ganz konkret jemandem Hinweis geben, wie er sich helfen kann, wie er eventuell damit umgehen kann, dass so etwas passiert. Und das ist hilfreich. Es ist auch hilfreich, dass jemand merkt, hey, ich bin gar nicht allein. Ich bin nicht die Einzige, die das Kind verloren hat.
0: Und ich glaube, wo ihr auch sehr gut jemandem schrecken könnt, ist bei dieser Vorstellung, die wahrscheinlich viele Leute haben, eben, dass sie am Schluss von ihrem Leben nicht mehr selbstbestimmt sind, sondern dass sie im Spital liegen, an genau. Maschinen angeschlossen, genau. dass da mit ihnen Sachen gemacht werden, die sie nicht mehr im Griff haben. Und, und da, da, das ist, glaube ich, für viele Leute wirklich eine grosse Horrorvorstellung, dort einfach dem ausgeliefert zu der dieser Medizin. Genau. Und, und, ja.
2: und wir können eben auch den dass nehmen, dass wir, dass wir können sagen können, ihr müsst keine Angst haben, dass er mit grässlichen Schmerzen sterben. Ihr müsst heute in der Schweiz keine Angst haben, dass ihr äh, verstickt. Wenn ihr palliativ betreut seid, dann, äh, dann passiert das nicht. Wenn ihr, wenn ihr, heute kann man sogar, wenn es gut macht, oder wenn es die Angehörigen, das Umfeld gut macht, kann jemand zu sterben, weil die Spitex ausgebildet ist, weil die Seelsorger ausgebildet sind, weil die Hausärzte ausgebildet sind und, und, und. Kann man daheim sogar jemanden palliativ betreuen, dass er ohne Schmerzen und ohne Angst stirbt? Also, da muss man keine Angst mehr haben. Früher, ich hab gemeint, wenn ich einen angenehmen Tod will, muss ich zu Exit. Das ist nicht so. Ich, ich kann heute palliativ betreut, kann ich einen friedlichen Tod sterben. Wenn's, wenn ich will, kann ich den Doktor darum bitten, dass ich 24 Stunden schlafen, sediert bin. Ich kann mit dem Doktor reden, dass er mich nur in der Nacht schlafen lässt. Tagdurch bin ich wach. Ich kann so sediert werden mit Morphium, dass ich immer schlafe, außer zu Besuch und so weiter. Also man ist so weit in der Medizin, dass man einem die Angst wirklich annehmen kann, dass man keine Schmerzen so.
0: Setzt aber voraus, dass man noch bewusst entscheiden kann und äh, Angst von vielen Leuten ist ja glaube ich auch und das wäre wahrscheinlich auch meine grösste Angst, eben, ja. dass du etwas überkommst wie Alzheimer, wie Demenz, wo du halt langsam, langsam her über die, dein Leben selber Thema. verlierst und eben wie, wie der richtige Moment, wo das zu entscheiden wäre, eigentlich unmöglich ist, wirklich zu verwutschen.
2: Ist es nicht. Also wenn, wenn Anzeichen, das ist es ein schwieriges Thema. Wenn Anzeichen auftreten, dass eine Demenz droht, dann kann ich mich auch abklären in der Memory-Klinik. Dann kann man dir ganz genau sagen, ja, also bei Ihnen könnte es dann etwa so weit sein. Das ist in der Regel, solange der Urteilsfähig ist, kommt das. Und das ist, das ist ein Thema, das ich sehr viel mit Leuten bespreche dann musst du die Möglichkeit haben, wenn du das willst, und ich persönlich will das einmal, dann will ich von dieser Welt gehen. Und dann ist es natürlich gut, dass es die Sterbehilfeorganisationen gibt in der Schweiz, wo dir das dann abnehmen, dir helfen, dass du das nicht erleben musst. Und ich möchte noch sagen, Matthias, es ist natürlich wichtig, dass deine Angehörigen wissen, was du willst. Also, dass man eben dann sagen kann, er ist jetzt nicht mehr urteilsfähig, aber ich weiß, er möchte keine Schmerzen haben und man kann dich äh, palliativ so betreuen, dass du vielleicht halt schlafst, bis es dann der Moment ist, dass du gehen musst oder dass du den Tag wach bist, wenn Besuch kommt und schlafst, wie ich vorher erzählt habe. Aber das ist wichtig, dass man eben, und darum sage ich, man muss miteinander reden. Meine Angehörigen müssen wissen, was ich will. Und der Arzt müsste eigentlich seine Patienten fragen, was ist ihr Ziel? Und nicht, oh, sie haben Krebs, dann müssen wir schauen, das müssen wir rausschneiden und dann müssen wir das bestrahlen und Zeug und Sachen, und dann müssen sie wissen, was ihr, das ist ihr Ziel. Und ich sage, ich will das nicht nünziger werden, ich will nicht äh, elendig an den hangen. dann muss man halt mich so behandeln, dass ich ein angenehmes Lebensende habe.
1: Ich glaube, bei mir ist jetzt gerade etwas passiert, was ich recht spannend finde, aber eben der Schrecken vor dem Tod oder Schrecken vor dem Sterben eh der passiert wahrscheinlich dann, wenn man darüber spricht. Also genau. ich habe am Anfang wie so, okay, wie, wie gehen wir jetzt das Thema und wie reden wir jetzt über Sterben und wie reden wir über eine Online-Plattform, genau. die über wir Sterben geht?
0: Genau, wir wollten es mit Nerds machen. wir wollten eigentlich eine Service-Sendung machen. Genau. Was macht man bei Facebook? Ja. Was macht man bei Google? Was gibt es alles für Dienste, die man könnt benutzen könnte? Und wir sind völlig von dem weggekommen.
1: Und es fällt mir jetzt irgendwie, gerade im Moment leichter über die Thematik zu reden. Einfach weil wir darüber geredet hat. Und vielleicht ist die Plattform, die ihr da gemacht habt, genau das, dass die Leute gehen und sich einfach einmal nur annähert, was passiert nachher und was muss man berücksichtigen und wie möchte ich sterben und einfach all diese Sachen anschauen.
2: Ja, das wäre eben gut, dass wenn man Ge am Geburtstag, am Großvater, sein 70 gefeiert wird, dass man wir halt eben dann mal miteinander bespricht. Ja, was willst du denn ja, eigentlich? Ja, vielleicht
1: nicht am Geburtstag. Ja, wenn,
2: denn, wenn, wenn dann? Zwei Wochen
1: später. Ja,
2: von mir aus muss man dann, wenn die Leute zusammenhocken, wir darüber reden.
1: Ja, gut, vielleicht ist der Geburtstag dann gleich Richtige.
2: Ich finde schon, ich find schon.
1: Vielen Dank, Martin, für das hierhergekommen in die Kälte von Wintertour von der SC Bar.
2: Ich danke euch für die Chance. <lacht> <lacht> das
1: ähm, ein riesiges Publikum da. Ein riesiges Publikum. <lacht> All Infos auf der Plattform finden wir auf deinadio.ch Wir verabschieden uns. Wir sind nächste Woche wieder da mit Kummerbox Live. Ich kann noch Fragen stellen, bevor es in Weihnachtspause.
0: Genau, nach humorbox nach Live tun wir dann schon einschwenken in unsere Jahresendphase mit, mit dem Realitätsabgleich mit den besten Gadgets und alles so.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Martin. Danke
2: für die Chance. Danke.
0: Tschüss miteinander. Nerd.
2: Nerd.
0: Suchen Sie uns auch im nächsten auf nerdfunk.ch